0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Raus aus der Großstadt, darum geht es heute beim Stadtradar-Debattenpodcast. Diesmal wollen wir wirklich dezidiert auf die kleinen und auf die Mittelstädte schauen. Der Trend, aus teuren Metropolen wegzuziehen, hält sich. Und zwar nicht nur raus aufs Land, sondern auch in die kleineren Städte. Auch die neue Leipzig-Charta geht stärker als ihre Vorgängerin von 2007 auf kleine und mittlere Städte ein. Statt Landbezüge sowie polyzentrische Strukturen werden mit ihren Herausforderungen bedacht. Wie sieht die Gegenwart in diesen kleinen und mittleren Städten aus, wollen wir wissen. Und wo könnte, wo sollte die Reise in Zukunft hingehen? Das wollen wir in dieser Folge 13 von Stadtradar besprechen. Ich bin Marietta Schwarz und meine Gäste sind heute Bernd Düsterdijk, Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Er ist auch ausgebildeter Jurist und hat zahlreiche Beiträge zu Umwelt- und öffentlichem Baurecht, Städtebau und Stadtentwicklung veröffentlicht. Und er lebt selbst in einer Kleinstadt, nämlich in Wachtberg bei Bonn. Herr Düsterdick, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Schwarz. Ich grüße Sie.
0: Außerdem ist zugeschaltet Professor Dr. Robert Knippschild, seit 2016 Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Transformativen Stadtumbau, IZS, am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und Professor am Internationalen Hochschulinstitut Zittau, einer Einrichtung der TU Dresden. Sein Spezialgebiet sind Grenzstädte, Strategien zur nachhaltigen Stadtentwicklung und Lebensqualität in Städten und Regionen. Hallo, Herr Knipschild.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Herr Knipschild, Sie haben sich intensiv mit Görlitz an der polnischen Grenze mit seinen 55.000 Einwohnern beschäftigt. Ist auch eine Mittelstadt? Was ist da für Sie von besonderem Interesse? wenn Sie auf eine solche Stadt gucken.
2: Uns interessieren Fragen der Revitalisierung von solchen Städten wie Görlitz und insbesondere die Frage, wie Mittelstädte in dieser Größe umgebaut werden, können angepasst werden, können an aktuelle und kommende Herausforderungen, demografischer Wandel, Klimaschutz, Klimaanpassung, auch Fragen wie Biodiversität und zwar im städtebaulichen Bestand. Also Görlitz ist eine Stadt mit einem großen historischen Gebäudebestand und wir schauen uns an, wie also im baulichen Kontext und im gesellschaftlichen Kontext Veränderungen stattfinden können.
0: Von außen betrachtet hat Girlis einen enormen Imagewandel vollzogen. Also vor 10, 15 Jahren war es so, die eine Grenzstadt mit enormem Verlust an Einwohnern, aber mit auch einem enormen Schatz an historischer Bausubstanz. Inzwischen hat man immer wieder gehört, dass die halbe Welt in Görlitz Filme dreht, dass dadurch auch Einnahmen generiert werden. Die Stadt ist saniert, die Innenstadt sieht gut aus. Ist das ein falsches Bild?
2: Ja, ich glaube, man muss das differenziert sehen. Es gibt verschiedene Zuschreibungen der Stadt wood schönste Stadt Deutschlands. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor ein bisschen zwiespältige Attribute, ganz weit weg, nichts los. Obwohl man schon feststellen muss, dass die Stadt sich ja wirklich erholt hat. Es hat tatsächlich eine Stabilisierung eingesetzt. Seit zehn Jahren plus minus die Einwohnerzahl hat sich stabilisiert. Wobei man natürlich sagen muss, diese Stabilisierung, die ist durch Zuzug entstanden. Und da sind wir natürlich bei einem ganz spannenden Thema, wo ich vielleicht auch hinterher noch ein bisschen was zu sagen kann.
0: Ganz auf der anderen Seite in Deutschland, nämlich in der Nähe von Bonn, liegt Wachtberg, eine Kleinstadt mit etwas über 20.000 Einwohnern. Herr Düsterdick, wie sieht die Lage dort aus?
1: Ja, Wachberg ist geprägt von starkem Zuzug. Es ist eben möglicherweise jetzt nicht vergleichbar mit anderen kleinen Städten in der Peripherie hinzukommt. Wachberg ist nach der kommunalen Neugliederung im Jahr 1969 aus 13 Ortsteilen zu einer neuen größeren Gemeinde zusammengefasst worden. Und ja, auch das ist ein Prozess gewesen. Mittlerweile hat man diese Identität auch durchaus gewonnen. Und Wachberg ist finanziell im Grundsatz gut aufgestellt. Wir haben hier einen Kaufkraftindex von 130 Prozent des Bundesdurchschnitts. Nichtsdestotrotz, die Anforderungen sind nicht gering. Die äh, Gewährleistung der Daseinsvorsorge, ÖPNV-Ausbau, viele andere Dinge mehr. Das sind Herausforderungen, denen man sich auch in Wachberg natürlich stellen muss.
0: Aber wir haben es hier mit zwei komplett unterschiedlichen Städten zu tun. Die eine dicht in Grenzlage strukturell schwache Region mit schrumpfender Bevölkerung, die andere im Wachstum begriffen, ein Zusammenschluss, ein relativ junger von einzelnen Gemeinden. Was verbindet dann solche Städte wie Wachtberg und Görlitz? Warum über Klein- und Mittelstädte reden? Herr Knipschild.
2: Ja, also wie Sie sagen, kann man das nicht über einen Kamm scheren. Wir beschäftigen uns mit kleinen und Mittelstädten eher in einem schrumpfenden Kontext, in peripherer Lage, weil wir davon ausgehen, dass der regionale Kontext tatsächlich einen ganz großen Einfluss hat auf die Stadtentwicklung. Das ist auch vielleicht nochmal ein Plädoyer an die Stadtentwicklungspolitik und an die Raumordnung in Deutschland, nicht immer in diesen Mustern Stadt und Land zu denken und auch nicht in Städtekategorien zu denken, denn die Dinge bedingen sich, sondern da ist vielmehr eine integrierte Betrachtung betrachtungsweise gefragt, sowohl was die Analyse angeht, als auch dann hinterher was die Politik angeht.
0: Ist die Kleinstadt für die ländliche Umgebung vielleicht so etwas ähnliches wie die Großstadt für deren Umland?
2: Ja, sicherlich. Also ich glaube, jede Stadt ist abhängig von seinem Umland. Gleichwohl hängt das natürlich ab von den Funktionen und von der Infrastruktur, die in einer Stadt noch vorhanden ist. Also was wir beobachten und der Freistaat Sachsen ist doch geprägt von einer Struktur und einer Landschaft, vor allem von kleinen, aber auch sehr ausgeprägten Städten, die eigentlich von ihrer Einwohnerzahl Dörfer sind, aber von ihrer Identität und ihrer baulichen Struktur ganz klar Städte. Also es sind eigentlich Mini-Städte, wo es manchmal nur einen Marktplatz gibt und dann noch ähm, zwei, drei Straßen, die davon wegführen, die aber von ihrer Identität und von ihrem baulichen Gefüge ganz klar Städte sind. Und in diesen Kleinststädten gibt es oftmals das Problem, dass tatsächlich beinahe keine Infrastruktur mehr vorhanden ist und auch tatsächlich keine städtischen Funktionen mehr angesiedelt sind. Und diese Städte haben wirklich ein riesengroßes Problem, im Hinblick auf den Verflechtungsbereich, weil sie überhaupt kein Anzugspunkt mehr für ihr Umland sind, weil eben keine Schule mehr da ist, weil auch der Supermarkt möglicherweise vor den Toren der Stadt ist oder eben in einem Ortsteil am Rande der Stadt. Und diese kleinen Städte sind tatsächlich dann ein bisschen ihrer Identität und ihrer Funktion, wenn man will, bereits beraubt.
0: Was ist denn passiert in diesen Regionen, dass diese Kleinstädte, nicht mehr funktionieren.
2: Ja, also das ist regional differenziert zu betrachten. Es gibt durchaus in Westdeutschland Lagen, wo städtische Probleme jetzt auch kurzfristig in letzter Zeit massiv auftreten und die sich auch, würde ich mal behaupten, verstärken werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Stück weit ein ostdeutsches Phänomen. Die Folgen der Deindustrialisierung in einigen Regionen wirkt da noch nach. Und es hat natürlich auch ganz klar im Zuge der Schrumpfungsdynamiken in den ostdeutschen Ländern Konzentrationsbestrebungen gegeben, die bis heute nachwirken. Man hat also versucht, Funktionen förderpolitisch zu konzentrieren auf die größeren Städte. Ein ganz wesentlicher Punkt ist sicherlich auch die Gebietsreform gewesen, die auch stattgefunden haben und da sind tatsächlich auch Fehler begangen worden, die auch nur ganz schwer wieder zu heilen sind. Also wenn eben erstmal eine Infrastruktur aus einem Ort verschwunden ist, der sowieso demografisch Schwierigkeiten hat, dann ist es ganz schwer reversibel. ja? Also Schulen wieder an einen Standort zu bringen, öffentliche Infrastruktur funktionierend wieder an einen Standort zu bringen, das ist ganz schwierig. Es hat da, glaube ich, ein Umdenken in den letzten Jahren gegeben. Aber da Dinge rückgängig zu machen und zu heilen, ist tatsächlich ganz, ganz schwierig.
0: Und vor diesen Problemen stehen Sie
2: auch in Sachsen, ja? Auf jeden Fall, ja. Also da hat jetzt wirklich ein Umdenken stattgefunden, doch wieder mehr zu einer dezentralen Politik zurückzukommen. Aber wie gesagt, da sind erstmal Fakten geschaffen worden und letztendlich geht es da auch um Fragen von Standort und Lebensqualität. Zum einen natürlich die harten Standortfaktoren, ja, aber zum anderen sind es eben auch weiche Standortfaktoren, insbesondere auch jetzt im Hinblick auf verstärktes Homeoffice und Mobile Office. Mhm.
0: Ja, komm mal gleich drauf. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. 60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland lebt in Klein- und Mittelstädten. Das heißt ja, die deutliche Mehrheit. Heißt ja auch, dass da eine geballte politische Kraft in Form von Wählern ja, zu finden ist. Warum ist dieser Fokus immer so stark auf der Großstadt gewesen?
1: Ja gut, ich glaube, Herr Knüppschild hat es gerade schon sehr gut beschrieben. Die Frage ist natürlich... Wir hatten die Phase nach der Wende, nach der deutschen Einheit, wo eben gewisse Fokussierungen auch gerade in Ostdeutschland vorgenommen worden sind. Man muss die Regionen sich dann auch im Detail anschauen. Nehmen Sie jetzt mal die Strukturwandelregionen nicht. Im NRW beispielsweise, Ruhrgebiet und dann die angelagerten Bereiche. Es gab natürlich auch Probleme mit diesen harten Standortfaktoren, die ebenfalls schon angesprochen worden sind. Wie sieht es mit der Verkehrsanbindung aus? Und dadurch bedingt eben auch der Wunsch vieler junger Menschen, zunächst einmal in die größeren Städte, auf die Universitätsstädte zu gehen und nicht zurückzukommen. Das, nach meiner Einschätzung, hat sich jetzt auch geändert. Ich habe gerade letzte Woche ein Gespräch geführt mit einer Kollegin aus dem Bereich Südwestfalen. Eine absolut prosperierende Region, eine große Anzahl klein- und mittelständischer Unternehmen, sogenannte Hidden Champions, die händeringend Arbeitskräfte suchen. Und trotzdem auch da beobachtet man im Augenblick, dass doch junge Menschen die Region verlassen, obwohl sie hochattraktiv ist mittlerweile. Und man überlegt, welche Stellschrauben man noch nachjustieren kann, damit man diese Menschen auch wieder zurückholt. Ich glaube aber, der Trend ist eingeleitet, dass also zunehmend der Wunsch besteht, die Bereitschaft auch von jungen Familien mit Kindern zurück in in diese Region und damit auch in Klein- und Mittelstädte zu kommen mhm. und ich will noch mal in Erinnerung rufen, dass wir, wenn wir Klein- und Mittelstädte jetzt nach der BBSR-Kategorisierung mal betrachten, 55 Prozent aller deutschen Arbeitsplätze sind in Klein- und Mittelstädten angesiedelt und bei der Kategorie der Kleinstädte, also 5.000 bis 20.000 Einwohner, sprechen wir von roundabout 25 Millionen Menschen, die in Deutschland in diesen Kleinstädten leben und interessant war ja auch eine Umfrage 2019 des ZDF, die Frage, wo würden die Deutschen am liebsten wohnen? 44 Prozent haben geantwortet, in einem Dorf oder in einer Kleinstadt. Und 39 Prozent in einer Mittelstadt, nur 16 Prozent in einer Großstadt. Dieser Trend dürfte sich, das war vor der Corona-Pandemie, noch verstärkt haben. Und deswegen sehe ich also die Zukunft gar nicht mal so schwarz und so negativ. Klar, es ist kein homogener Stadttypus, das muss man wissen. Das hat Herr Knipschild ja auch beschrieben. Die Herausforderungen sind unterschiedlicher Natur. Wenn man die Größe alleine mal anschaut, dann haben wir bei der flächenkleinsten Stadt, das ist, glaube ich, Eichwalde in Brandenburg, mit Etwa drei Quadratkilometern und die Flächengrößte ist das Amt Südtondern in Schleswig-Holstein mit 594 Quadratkilometern. Das ist größer als die Stadt München. Dann sehen Sie schon, die Rahmenbedingungen sind einfach enorm unterschiedlich, aber die Chancen für Klein- und Mittelstädte sind besser denn je nach meiner Einschätzung.
0: Mhm. Herr Knipschild, jetzt hat der Herr Düsterdijk gerade diesen Begriff der Hidden Champions erwähnt, also dieser Firmen, die weltweit erfolgreich agieren und die tatsächlich häufig ja ihren Sitz in kleineren und in Mittelstädten haben. Aber Arbeitsplatzangebot, da könnte ich mir vorstellen, sieht es vielleicht in der sächsischen Provinz ein bisschen anders aus als im Westen, oder?
2: Ja, sicherlich. Also auch die Region um Görlitz ist schon immer noch von Strukturschwäche geprägt. Die Kaufkraft ist gering, die Löhne, das Lohnniveau ist gering. Gleichwohl gilt natürlich auch das von Herr Düster, die gerade gesagt dass auch in dieser Region bereits jetzt ein massiver Fachkräftemangel herrscht, der sich tendenziell auch verstärken wird. Also es gibt da auch ganz interessante Cluster in der Oberlausitz, etwa auch im Textilbereich, im Werkstoffbereich. Da gibt es also auch hochinnovative Unternehmen und Unternehmenscluster, die auch jetzt schon massive Probleme haben, qualifiziertes Personal zu finden.
0: Interessant. Was macht man da? Also wie holt man diese Menschen aus anderen Gegenden dorthin, wo sie gebraucht werden? Herr Knippschild, Sie haben ja auch Programme zum Beispiel für Görlitz, ne?
2: Wir haben momentan ein Projekt, das nennt sich Stadt der Zukunft auf Probe, also angelehnt auch an die Initiative in der Stadt zur Klimaneutralität. Und wir haben hier eine Förderung auch vom Bund und momentan gibt es also die Möglichkeit, in Görlitz für drei Monate zur Probe zu leben. Das bedeutet, man hat eine Wohnung, eine Probewohnung, die kann man kostenlos nutzen. Wir bemühen uns auch, Arbeitsräume zur Verfügung zu stellen oder man kommt also auch bei einem städtischen Unternehmen oder bei einer Einrichtung im Bereich der Forschung unter und wir koordinieren dieses Projekt und machen eine wissenschaftliche Begleitung. Das heißt, wir wählen die Personen zusammen mit den kommunalen Partnern aus, aber beforschen dann natürlich auch, welche Umzugsmotivationen es gibt, wo die Bewerbungen herkommen, was dann die Menschen in Görlitz in den drei Monaten Probeaufenthalt für Erfahrungen machen, mit welchem Eindruck sie wieder wegfahren. Einige bleiben auch tatsächlich dort. Das ist dann natürlich auch ein schöner Effekt. Und wir schauen uns auch erstmals an, wie die ortsansässige Stadtbevölkerung auf dieses Thema des Zuzugs schaut.
0: Wir wollen heute ja auch über die neue Leipzig-Charta sprechen. Ich zitiere mal, der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen der Bürgerinnen und Bürger in kleinen und mittleren Städten sowie in Kommunen in schrumpfenden Regionen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Wie deuten Sie beide denn diesen Begriff Aufmerksamkeit, Herr Düsterdick? Worauf muss die Aufmerksamkeit in kleinen und mittleren Städten gerichtet werden?
1: Ja, das ist natürlich ein schöner Appell zunächst mal ein richtiger Appell der neuen Leipzig-Charta. Letzten Endes liegen ja die Themen längst auf der Hand. Die Frage etwa der Wohnfunktionen, die Frage der Mobilität, auch hier der Verbesserung der Anbindung ländlicher Räume etwa, die Transformation Klimaschutz, Klimaanpassung auch in ländlichen Regionen zu organisieren. Bei dem Thema Wohnen will ich auch noch mal betonen, der Bund hat sich ja verpflichtet, jetzt 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu schaffen. Das ist grundsätzlich sinnvoll. Aber auch hier gilt es, vernetzt zu denken in Umsetzung der Leipzig-Charta. Wir werden die Wohnungsprobleme Deutschlands nicht in den Großstädten lösen. Ich möchte in Erinnerung rufen in dem Kontext, dass wir über 1,2, 1,3 Millionen Wohnungen Leerstand haben in Deutschland. Davon sind mindestens 600.000 Wohneinheiten direkt marktgängig, gerade in der Peripherie. Und da muss man sich Gedanken machen, wie man das einbindet und zusammendenkt. Es gilt jetzt, die Dinge auch anzupacken. Das heißt, verbesserte Verkehrsanbindungen, Städte und Gemeinden auch finanziell zu stützen, zu unterstützen unterstützen etwa über die Städtebauförderung in den ländlichen Regionen, damit eben die Infrastrukturen auch gebaut und aufrecht erhalten werden können, um eben keinen weiteren Attraktivitätsverlust zu erleiden. Das heißt also, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem und hieran gilt es jetzt zu arbeiten.
2: Darf ich das vielleicht nochmal unterstreichen und auch zuspitzen, weil das ist mir tatsächlich ein Anliegen. Also man könnte das zugespitzt auf den Punkt bringen und sagen, wir haben kein Neubauproblem, wir haben ein Verteilungsproblem in Deutschland. Ja? Genau, genau. Also die politische Debatte, die ist mir viel zu verengt. Es wird völlig unreflektiert von Neubau, Neubau, Neubau und 400.000 neuen Wohnungen gesprochen, die erforderlich sind. Man kann natürlich jetzt nicht Neubau einstellen in Deutschland. Das ist völlig richtig und Sagen, die Leute leben nur am falschen Ort. Das äh, ja. wird nicht Man kann sie auch nicht umsiedeln,
0: ne? Äh,
2: nein, genau, man kann Menschen nicht zwangs zwangsumsiedeln. Äh, Aber ich meine, Fläche und Boden sind endliche Ressourcen. Wir haben massive Probleme im Hinblick auf flächenneu in Anspruchnahme. Wir haben Probleme, was Biodiversitätsverlust in Deutschland angeht. Wir haben massive Probleme was Ressourcen in Anspruchnahme für Neubau angeht. Und wir haben letztendlich auch ein riesengroßes Klimaproblem, was aus der Bauwirtschaft zu einem großen Teil erwächst. Deswegen muss ein Umdenken stattfinden und deswegen ist tatsächlich dieser Aspekt der Revitalisierung, mit dem wir uns auch beschäftigen, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, nochmal auf den Punkt Aufmerksamkeit zurückkommt. Äh, natürlich gibt es eine gewisse Aufmerksamkeit in Deutschland. Es gibt vom BBSR ja auch gefördert eine Kleinstadtakademie. Es gibt auch da sozusagen Forschungsthemen, die sich mit kleinen und Mittelstädten beschäftigen. Das ist alles prima und wichtig. Nur das sind letztendlich Randthemen, weil es auch politisch in der neuen Legislatur, so ist zumindest mein Eindruck, eine wirklich Engführung auf das Thema Neubau gibt. Und wirklich die Frage der Revitalisierung und letztendlich auch der Stärkung einer dezentralen Siedlungs- und Raumstruktur in Deutschland, auf die wir ja auch ein Stück weit stolz sind, wirklich unterbelichtet ist.
0: Wie holt man die Leute dorthin, wo Raum ist? Naja,
2: bei einem aktuellen Projekt Stadt der Zugriff auf Probe haben wir nun erstmals auch tatsächlich diese Probeaufenthalte in Görlitz mit einem Thema verknüpft. Das heißt, wir haben an diesen Aufruf zum Probeleben, zum Probewohnen und Arbeiten in Görlitz erstmals die Bedingungen geknüpft einen Beitrag zum Thema Klimaneutralität auf kommunaler Ebene zu leisten. Das heißt, die Bewerberinnen und Bewerber mussten zum einen ihre Umzugsmotivation darstellen, sie mussten aber zum anderen auch bezeichnen, was ihre konzeptionelle Idee ist, die sie mitbringen. Und anhand dieser Bewerbung haben wir dann ausgewählt und haben jetzt tatsächlich ganz interessante Personen im Rahmen dieses Projektes ja eben zur Probe in Görlitz.
0: Sie holen sich die Kreativen wahrscheinlich,
2: ja? Wir haben den Fokus gar nicht auf die Kreativen gelegt, sondern wir haben das erstmal offen gelassen auch im Vorgängerprojekt. Aber Sie haben recht. Die Gruppe, die sich dort meldet, sind zu einem großen Teil Bewerberinnen und Bewerber aus der, wie es immer so schon heißt, kreativen Szene. Weil das Menschen sind, die auch ein Stück weit flexibler sind. Und da ist einfach eine größere Dynamik drin. Ja, das ist richtig.
0: Mhm. Herr Düsterdick, wie sieht es bei Ihnen aus in der Region welche Transformation braucht Wachtberg und brauchen die Gemeinden und kleinen Städte in der Region
1: Ich will vielleicht wenn Sie gestatten Frau Schwarz noch einen Satz anschließen zunächst an Herrn Knipschild was er gesagt hat gerade vor wenigen Tagen hat ja das BBSR Studienergebnisse vorgelegt zu der Frage, was bringt es, wenn ich etwa Bundes- oder Landeseinrichtungen in kleineren Städten ansiedle, also die Behörden, sogenannte Behördenverlagerung, um auch da Anreize zu setzen. Wenn sich die Ergebnisse anschauen, dann wird auch da deutlich, mit der Verlagerung von Behördenstandorten ist es natürlich nicht getan. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlangen eben dann vor Ort eine vernünftige Ausstattung mit Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen nicht nur die Anwendung, Anbindung an die Bahn, Versorgung mit Breitband, Ärzteversorgung, Mobilfunk, vernünftige Schulen und Kindergärten bis hin natürlich zu kulturellen Angeboten. Gerade in der Peripherie auch von Metropolen und von Regionen haben wir natürlich vielfach dann noch Nachholbedarf. Beim Thema Digitalisierung und auch Breitbandanbindung hängen wir immer noch deutlich hinterher, diese Dinge mal auszubauen, jetzt wirklich effektiv anzupacken. Das muss jetzt auf den Weg gebracht werden. Eine spannende, aber auch herausfordernde Diskussion, die da zurzeit stattfindet. Mhm.
0: Würden Sie denn sagen, dass Klein- und Mittelstädte bei solchen Transformationsprozessen hin zu anderen Formen von Mobilität zum Beispiel oder auch Klimawandel da im Vergleich zu großen Städten benachteiligt sind? Also was müssen die leisten, wo sie es vielleicht schwerer oder leichter haben als die großen?
2: Also wenn ich mir hier in unserem Umkreis vor allem die Kleinstädte Städte anschaue, dann gibt es hier schon Probleme. Ich hatte das eben angesprochen. Es fehlen wirklich Kapazitäten und das geht maßgeblich auch in den Verwaltungen los. Ich versuche es mal ein bisschen anschaulich zu machen. Ich hatte vor einigen Tagen einen Anruf bekommen aus einer sächsischen Kleinstadt. Da hat mich also eine Kollegin aus dem Bauamt angerufen und hat gesagt, Herr Knipschild, Sie müssen uns helfen. Es türmen sich die Probleme und wir haben hier keine Kapazitäten. Ja, sie hat gesagt, ich habe hier zwei Personen im Bauamt. Die eine Person ist für Bauanträge zuständig und dann haben wir noch den Bauhof und zu mehr kommen wir nicht. Die Verwaltungen, vor allem in den kleinen Kommunen, sind dermaßen abgeschrumpft worden, dass hier wirklich enorme Kapazitätsprobleme bestehen. Und das Problem ist, dass dann auch tatsächlich keine Förderprogramme helfen, weil hier gar nicht die Kapazitäten sind, Eigenmittel aufzubringen. Die Unterstützungsleistungen können überhaupt nicht absorbiert werden, weil es wirklich am notwendigsten mangelt, was die Kapazitäten anbelangt. Also wir versuchen auch, die Kommunen hier zu beraten, und das betrifft auch durchaus nicht die allerkleinsten Kommunen, sondern eben auch die Mittelstädte, wo ganz oft die Hände gehoben wird und gesagt wird, ja, das ist toll, das ist eine tolle Förderoption, toll, dass sie uns unterstützen wollen, aber wir haben die Kapazitäten schlicht und ergreifend nicht. Und das ist tatsächlich ein quantitatives und auch ein qualitatives Problem. Die öffentlichen Verwaltungen in den Kommunen haben massive Probleme. Und da ist es dann eben auch mit einer gut gemeinten Förderpolitik nicht getan, weil die Dinge schlicht und ergreifend nicht absorbiert werden können. Mhm. Das heißt, die Konsequenz daraus ist, dass tatsächlich die kommunalen Verwaltungen, da bin ich fest für überzeugt, unterstützt und gestärkt werden müssen. Ansonsten ja. helfen sozusagen auch die Förderprogramme in den Kommunen, die das betrifft,
1: nicht weiter. Ja, also vielleicht darf ich Frau Schwarz kurz noch mal einhaken. Wenn man sich jetzt mal die Aussagen des Bundesklimaschutzministers Robert Habeck anschaut, wenn man dann in seinen Papieren mal liest und auch im Koalitionsvertrag liest, sollen ja auch die Planungs- und Genehmigungsbehörden personell und technisch verstärkt werden, was auch immer sich dahinter verbirgt, das kann man erstmal grundsätzlich gut finden. Nur man wird das Problem nicht von heute auf morgen lösen können, gerade im Bereich Personal. Man muss ja auch schauen, wie mittel- und langfristig dann die ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dringend erforderlich sind, da bin ich bei einem Knippschild, bezahlt werden. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich dann nur Leistungen über dritte externe Büros, Berater einkaufe, was ja vielfach in den letzten Jahren passiert ist. Das mag helfen punktuell, aber... Wir müssen die Städte und Gemeinden ertüchtigen, dass sie selber ihre Aufgaben, Kernaufgaben mit eigener Mannschaft und Personal und hinreichender Finanzausstattung vernünftig selbst erledigen. Ich möchte
2: vielleicht gerade noch einen anderen Gedanken an die Diskussion anknüpfen. Wir sind eigentlich auch davon überzeugt, dass tatsächlich eine Stärkung der Kommunen ganz wichtig ist, weil ich denke, tatsächlich auch die Frage von Systemvertrauen und Politikvertrauen und letztendlich Demokratieerhalt auf der kommunalen Ebene entschieden wird. Nur wenn wir auf der kommunalen Ebene leistungsfähige Einheiten haben und starke Strukturen haben, nur dann werden wir auch Akzeptanz vor Ort in der Bevölkerung für die Transformationsherausforderungen generieren können.
0: Welche Rolle spielen da Beteiligungsverfahren?
2: Die spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Beteiligung kann eben nur dann funktionieren, wenn sie ernst gemeint ist. Man muss eben tatsächlich auch die Frage stellen, an welcher Stelle gibt es überhaupt eine ernsthafte, substanzielle Beteiligungsmöglichkeit und wohin münden dann auch die Vorstellungen, die aus der Bevölkerung kommen? Das ist eine ja. ganz schwer zu beantwortende Frage.
0: Haben Sie eine Antwort?
2: Also die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass die Bürgerinnen und Bürger vernünftig informiert sind. Und das ist wiederum eine Frage letztendlich von Subsidiarität und auch von Ausstattung der Kommunen.
0: Herr Düsterdiek, was sagen Sie dazu?
2: Das ist
1: außerordentlich wichtig. Die Akzeptanz, die kann nur vor Ort geschaffen werden, wenn Beteiligung der ortsansässigen Bürgerinnen und Bürger gründlich und ernst gemeint auch stattfindet. Das Thema ist ja nicht neu. Wir haben eine grundsätzliche Beteiligung. Wir haben Beteiligungsformate, die auch rechtlich abgesichert sind, etwa im Bauplanungsrecht. Da ist die Beteiligung grundsätzlich vorgesehen. Ich sage allerdings auch, ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir haben uns natürlich auch zum Teil zu Tode beteiligt. Wie gesagt, grundsätzlich wichtig und ganz, ganz richtig auch. Ich befürchte allerdings, dass wir jetzt Jetzt gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wo es ja um möglicherweise auch ja, verkürzte Beteiligungsformate zukünftig geht, weil man diese Infrastrukturprojekte zügig durchführen möchte, es sicherlich auch noch zu mancher Auseinandersetzung kommen wird. Das birgt noch eine Menge Sprengstoff und Diskussionsbedarf sicherlich.
0: Mhm. Wir haben ja angefangen mit diesem Fokus auf Großstädte und sind dann dazu gekommen, dass in den Regionen, in den kleinen und mittleren Städten Arbeitsplätze zu finden sind, dass man dort Leute braucht, dass man nicht neu bauen muss, sondern dass die Bausubstanz dort vorhanden ist. Was machen wir denn jetzt? Also könnte es denn sein, dass wenn man es richtig anstellt, nach dem großen und langen Boom der Großstädte auch so etwas wie der Boom der Mittel- und Kleinstädte zu erwarten ist?
2: Na, ich glaube, dieser Boom, der ist schon da. Wenn man das jetzt mal am Beispiel von Berlin sich anschaut, dann gibt es da ganz klare Spillover, also Überschwapp-Effekt ja bereits, also es verzeichnen jetzt Städte, Bevölkerungszuwächse von denen, man das vor 15, 20 Jahren niemals gedacht hätte. Cottbus, Eberswalde, Eisenhütten, Stadt Frankfurt oder. Natürlich wird es weiter einen Run auf die Großstädte geben. Und wir erkennen momentan in den Projekten zum Probeleben in Görlitz, dass es tatsächlich unterschiedliche Altersgruppen gibt, die unterschiedliche Präferenzen haben. Wir haben also im Vorgängerprojekt festgestellt, dass die größte Gruppe die Gruppe zwischen 30 und 39 war, also die 30er, die in eine zweite ähm, Karrierestufe vielleicht einsteigen. Und die Familiengründung spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Die zweitgrößte Gruppe, und das hat uns tatsächlich ein bisschen überrascht, ist aber durchaus auch interessant, das sind die 50er. Das ist nämlich eine Personengruppe, wo nochmal irgendwo in der Biografie häufig ein Wendepunkt da ist. Kinder ziehen aus, die Wohnung ist zu groß, das Haus soll verkauft werden, berufliche Neuorientierung. Oftmals sind es auch Personen, die tatsächlich viel gearbeitet haben, viel Geld verdient haben und uns dann geschrieben haben, ich brauche jetzt Zeit für für mich selber, ich brauche mehr Zeit für mein Hobby und dafür brauche ich ein anderes Umfeld. Und was auch tatsächlich interessant für uns im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung ist, viele haben uns auch gesagt, ich kann im Prinzip momentan in der Großstadt, wo ich lebe, und die meisten Bewerbungen kamen aus Großstädten, meine Vorstellung eines nachhaltigen Lebens nicht mehr verwirklichen. Und ich möchte mal gerne schauen, ob ich das in Görlitz mit einem langsameren Lebensstil, mit kürzeren Wegen etc. vielleicht besser realisiert bekomme. Und das wird tatsächlich eine spannende Frage für die Zukunft sein und da ist wirklich auch ein großes Fragezeichen dran, ob eben in einer Stadt wie Görlitz ein in Anführungsstrichen nachhaltigeres Leben gefunden werden kann und möglich sein kann. Hm.
0: Herr also ich
1: glaube schon, dass wir eine Renaissance auch der kleineren und mittleren Städte erleben werden. Der Trend ist längst in Gang gesetzt. Wie gesagt, das ist sicherlich auch befördert durch die letzten zwei, drei Jahre, Auswirkung der Corona-Pandemie. Wenn wir die Digitalisierung als ein Thema, gerade in strukturschwachen Regionen, Absatz der Ballungsräume, verstärkt in den Blick nehmen. Wenn wir den Ausbau SPNV, ÖPNV weiter in Umsetzung dessen, was wir bei der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse verabredet haben, umsetzen. Wenn wir eine flächendeckende medizinische Versorgung sicherstellen, wenn uns das gelingt und mit guten Bildungsangeboten auch vor Ort zu verschneiden, wird es nach meiner Einschätzung unweigerlich dazu kommen, dass es viele, auch junge Menschen gibt, junge Familien, junge Familien mit Kindern, die auch in die kleinen und Mittelstädte gehen. Und was für mich auch noch mal wichtig ist, das Thema engere soziale Netze, Vereine, Gruppen vor Ort. Wir haben eine andere Situation bei den Bauland- und Wohnungspreisen. Wir haben die größere Naturnähe. Und auch als wichtiger Standortfaktor für mich ist die Sicherheit und Sauberkeit, etwa in kleinen und Mittelstädten, die oft besser gewährleistet ist als in den Metropolen. Das sind Chancen, wenn die begleitet werden durch eine entsprechende Politik von Bund und Ländern, dass man auch die Kommunen finanziell an die Hand nimmt, Förderprogramme, wir haben vorhin darüber gesprochen, sind nicht alles, aber sind auch wichtig, wenn die vernünftig und einfach gestaltet werden. Wenn man diese Dinge nachschärft, sehe ich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition auch für eine Stärkung der ländlichen Räume und der kleinen und Mittelstädte.
0: Das war Stadtradar, der Debattenpodcast mit einem Gespräch über die Klein- und Mittelstädte, in denen 60 Prozent der Bürger hier in Deutschland leben. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Bernd Düsterdiek, Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Herzlichen Dank, Herr Düsterdiek.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und Robert Knipschild, Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Transformativen, Stadtumbau am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank.
2: Ich danke auch, hat viel Spaß gemacht.
0: Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.